0: Orange Monnaie, l'application de transfert d'argent immédiat depuis la France, vous présente le Grand Rendez-vous. Orange.
1: Africa. Le Grand Rendez-vous avec Liliane Yacha sur Africa Radio.
0: Question ce soir dans votre émission. Les conditions d'une solution politique dans le conflit Rus Russie-Ukraine sont-elles réellement réunies Quelle issue à ce conflit trois mois après son déclenchement Nous en parlerons juste après notre décryptage et nous parlons avec notre invité de la semaine africaine de l'UNESCO avec son directeur général adjoint.
1: Africa. Le grand rendez-vous sur Africa Radio.
0: 18h10 ici à Paris et nous parlons du conflit entre la Russie et l'Ukraine qui entre dans son quatrième mois et trois mois après cette guerre qui a emporté des vies humaines dans les deux camps. On sait qu'il y a de nombreux dégâts matériels, même s'il est difficile de les estimer pour le moment. Au milieu de ces sanctions, entre les adversaires, des efforts diplomatiques ont été déployés pour tenter d'arrêter la guerre sans succès, alors même que sur le terrain, le conflit semble s'enliser. Et c'est dans ce contexte que le président ukrainien a déclaré samedi dernier que la solution à ce conflit, ou la seule solution, c'est la diplomatie qui pourra mettre fin à cette guerre, de son côté, le ministre, des Affaires, le ministre russe de la Défense a indiqué que son pays va combattre aussi longtemps en Ukraine qu'il faudra pour atteindre les objectifs de son intervention. Dans ces conditions, peut-on envisager une solution diplomatique à cette guerre Quelle issue à ce conflit trois mois après son déclenchement Et Nous en parlons ce soir avec nos invités. Michael Gamandi et Gorov, bonsoir.
2: Bonsoir, merci pour
0: l'invitation. Analyste à l'agence de presse observateur continental à Casablanca, je rappelle que vous êtes russe. Et nous avons également avec nous Emmanuel Dupuis, bonsoir.
1: Bonsoir Liliane, bonsoir à tous vos auditeurs et auditrices.
0: Et ravi de vous retrouver M. Dupuis, euh, président de l'IFSE, l'Institut de prospective et de sécurité en Europe. Professeur Alfred Tumba-Changoloko, bonsoir. Bonsoir. Ah. Et merci d'être avec nous, vous êtes euh, maître de conférence à la Sorbonne et spécialiste des études littéraires et culturelles francophones. Et dans la seconde partie de notre émission, euh, le Sénégalais Yacham Bey, ancien membre du gouvernement et cadre du Parti au pouvoir euh, et actuel directeur général du quotidien gouvernemental Le Soleil, nous rejoindra Il sera en ligne de Dakar. Merci messieurs euh, d'être avec nous. Euh, je vais commencer avec vous, euh, professeur Loko. Lorsque la Russie lance l'invasion le 24 février dernier euh, en Ukraine, pensiez-vous qu'on serait trois mois après toujours en guerre et sans réel espoir euh, d'en sortir Professeur Loko Oui. Oui, allez-y, s'il vous plaît. Vous oui, avez...
3: non. Oui. Je disais tout simplement ceci que personne, euh, en tout cas pas moi. Euh, ne s'attendait à ce que la guerre dure euh, très longtemps, au vu de la mobilisation euh, militaire euh, russe et puis de la pu puissance militaire russe. On se disait euh, que la Russie allait faire une bouchée euh, de l'Ukraine, que ça n'allait pas euh, prendre euh, deux semaines, voire une semaine. Et pourtant, on en est à quatre mois maintenant, donc à la résistance euh, euh, ukrainienne. Et ça pose beaucoup de questions sur... Euh, euh, la préparation de cette guerre par euh, la Russie ou l'impréparation euh, et la sous-estimation de la capacité de résistance euh, des euh, Ukrainiens et euh, aussi euh, la surestimation de la capacité à vaincre justement de la Russie en mettant massivement des troupes, en bombardant et en voulant euh, au fond euh, prendre euh, l'Ukraine à revers sur tous les plans. Et je pense que c'est ça qui a fait effectivement qu'aujourd'hui euh, on, euh, on en est là et puis qui a permis justement au reste euh, de euh, l'Occident euh, et de l'OTAN en particulier de se mobiliser euh, massivement autour euh, de l'Ukraine et de souder justement cette OTAN qui était divisée. On se souvient de ce que euh, euh, Macron disait il y a quelques mois de l'OTAN que c'était euh, euh, l'OTAN était en mort cérébrale. Et donc, on voit comment cette invasion et cette guerre de la Russie contre euh, l'Ukraine a permis justement euh, la réunification de toute euh, cette, cette structure-là et le soutien massif à l'Ukraine.
0: Merci. Euh, Emmanuel, euh, plutôt, euh, M. Egorov, sur ce que vient de dire Professeur euh, Lokoho, on s'attendait à une guerre expéditive. Euh, il parle de possible surestimation de la capacité russe. Est-ce que vous êtes d'accord avec euh, ce qu'il a dit
2: euh, Non, je ne suis pas d'accord. Tout d'abord parce qu'il faut quand même rappeler que le régime qui est vient s'était préparé à la guerre depuis très longtemps. De facto, la guerre y était déjà depuis 2014. Les événements du Donbass n'ont pas commencé tout récemment. Et depuis 2014, il y a une guerre qui a été menée là-bas. Depuis toutes ces années, l'OTAN a continué massivement à armer le régime qui est vient, à y envoyer des instructeurs, des conseillers, des mercenaires en tout genre. Et puis, en ce qui concerne l'opération en elle-même qui a commencé... Euh, le 24 février dernier, il faudrait quand même rappeler une chose importante, c'est qu'il est évident que si les forces armées russes pratiquaient la même tactique que, que certains pays occidentaux, notamment les états unis et plus généralement l'OTAN, tel qu'ils l'ont fait à différents endroits du monde, ne serait-ce qu'en Irak par exemple, c'est-à-dire en bombardant tout sans distinction, euh, aussi bien les installations militaires que civiles, il est évident que les avancées auraient pu être euh, beaucoup plus rapides. Il aurait suffi que l'armée russe bombarde euh, pendant plusieurs jours non-stop les, in les installations civiles sans faire de distinction avec les installations militaires, et peut-être qu'entre guillemets l'affaire aurait été pliée, mais ce n'est pas l'objectif de la Russie. L'objectif de la Russie, c'est d'atteindre les, obje les objectifs qui ont été annoncés, annoncés au départ, c'est-à-dire la libération totale du Donbass, la dénavification du, du régime qui vient, Et pour autant, la Russie fait en maximum en sorte de minimiser les pertes civiles. C'est ça qu'aujourd'hui, qu'il faut aussi savoir. Sans oublier un, autre, un dernier point, et ça en revient à ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire que quand on connaît le soutien massif qu'apporte l'OTAN justement au régime qui vient depuis toutes ces années, et les dernières semaines et les derniers mois... Euh, je ne peux qu'imaginer que si un pays qui était justement euh, comme, euh, attaqué dans le passé par l'Occident, s'il aurait pu recevoir ne serait-ce qu'une partie infime de cette aide, entre guillemets, on peut imaginer la résistance que cela aurait pu créer. Donc, je pense qu'il ne s'agit pas d'une résistance en tant que telle efficace, mais tout simplement parce que nous sommes dans une guerre euh, proxy entre non pas tellement la Russie et l'Ukraine, mais précisément entre la Russie et l'OTAN. Sauf que l'OTAN officiellement ne participe pas, mais de facto, il participe à travers justement cette livraison massive d'armes, l'envoi de mercenaires occidentaux en grand nombre, et bien sûr, cela a créé la situation que cela crée. Mais malgré Merci. cela... Malgré cela, les forces russes avancent. Et rien qu'aujourd'hui, on a pu voir les statistiques. Déjà, entre un quart et un tiers du territoire, le régime qui est bien a perdu le contrôle. Donc la résistance. Oh, on reviendra dans euh, un instant. C'est re une relation trop, 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 trop relative.
0: On va dire quelques mots tout à l'heure hein, euh, sur ce qui est de, de, sur euh, le rapport de forces sur le terrain. Euh, Monsieur Dupuis, vous aussi, vous êtes euh, un peu surpris que trois mois après, euh, le conflit ne soit pas terminé. Et aussi, est-ce que vous êtes d'accord avec. Euh, ceux qui parlent d'enlisement de, de cette guerre
1: Alors, pour répondre à votre question, je, je crois d'abord qu'il faut avoir à l'esprit que euh, les buts de guerre de la Russie ont changé et qu'il y a plusieurs phases dans ce conflit. Et on ne peut pas résumer le conflit aux récentes euh, incursions militaires, ou aux récentes avancées, notamment autour de Severodetsk, qui sont actuellement euh, euh, là où se situe la, la où se concentre l'offensive en tant que telle. Je crois qu'aucun euh, d'entre nous, euh, sans affirmer, euh, enfin personne d'entre nous ne peut affirmer que nous ne savions quel était le but final recherché de la part de la Russie. Euh, la Russie a engagé massivement un certain nombre de troupes. On parle de 120 000 hommes, c'est-à-dire 120 groupes tactiques. Je rappelle que la Russie en a 180, donc c'est absolument considérable. Euh, et bien évidemment, pour obtenir une victoire euh, rapide et claire. Ça, c'était la première euh, première manœuvre. Donc, faire euh, plier le régime euh, de Kiev en finalement combattant le moins possible. C'est de constater que c'est un échec puisque le président Volodymyr Zelensky est toujours au pouvoir et il s'exprime de manière quotidienne encore il y a quelques heures. Le deuxième échec de la part de la Russie, c'est de conquérir les villes, les principales villes. Aucune grande ville n'est tombée à part Mariupol. C'est une victoire à la pyrrhus. Euh, est tombée certes, mais elle est à 90% détruite. À part personne. Monsieur
0: Egorov dit qu'aujourd'hui, l'objectif, c'est Donbass, donc ce n'est plus.
1: Monsieur Egorov veut dire que l'objectif, c'est le Donbass, mais l'objectif, c'est le Donbass depuis 2014. Et c'est encore une fois une tactique russe de dire que l'objectif final, c'est le Donbass et que nous n'avons pas compris que c'était le Donbass. Non, l'objectif final, c'était le changement de régime en même temps que le Donbass, en même temps que la sécurisation de la Crimée, en même temps que la récupération des 25% de territoire. Peut-être même plus, puisque je rappelle qu'il y a eu une offensive sur, sur Kharkiv qui, malheureusement, ne s'est pas, du point de vue russe, soldée par une réussite. Donc je crois, pour répondre à votre question, que euh, les objectifs ont changé selon la capacité de les obtenir rapidement. Donc Vous voulez dire
0: les... que la Russie a revu ses ambitions à la baisse, au, au regard ah, oui, de...
1: De, de ce que vous oui, appelez, alors, si... monsieur
0: Lecau, si...
1: appelait la si... résistance si... inattendue si... ukrainienne si Effectivement, à la fin... On vient nous présenter que l'opération militaire spéciale n'avait que comme seul objectif de récupérer la totalité de l'Oblast de Donetsk et de l'Oblast de Lugansk. Alors effectivement, euh, l'objectif est nettement plus réduit que ce que la Russie a engagé, ou en tout cas euh, euh, eu égard à son engagement militaire. C'est un objectif faible.
0: Et, et maintenant sur l'enlisement du conflit, est-ce que c'est bien le cas
1: alors le conflit de toute façon encore une fois n'a pas commencé le 24 février 2014 mais le 16 avril de, pardon le, le 24 février 2022 mais le 16 avril 2014 c'est un combat qui de toute façon est enlisé depuis huit ans avec euh, des avancées sporadiques le long de la ligne de contact donc à peu près 1500 km que euh, enfin les 500 km de ligne de contact sur le Donbass et les 1500 km de front entre Izoum et euh, et Mikolaïev actuellement donc Merci. Là, le, long, le, le long de la, la donc, de la partie orientale du Dniepr. Donc, pour répondre à votre question, Liliane, très rapidement, dans tout conflit, il y a des moments de, de temporisation. On est dans un moment de temporisation avec une grande euh, focalisation aujourd'hui sur la partie du nord-est du Donbass et un peu moins, donc c'est l'Oblast du Gans, et un peu moins sur celle de Donetsk.
0: Merci. Euh, professeur Lecaut, euh, aujourd'hui, pour vous, quel est réellement le rapport du Force sur le terrain Vous voulez dire. Euh, si je m'en tiens à vos premiers propos, qu'il est euh, réellement en faveur de l'Ukraine
3: Pas nécessairement en faveur de, de, de l'Ukraine. Euh, on peut dire que la, la, la Russie, bien sûr, au vu de sa puissance euh, militaire et puis de euh, euh, sa puissance, sa supériorité euh, euh, aérienne, euh, a euh, l'avantage sur l'Ukraine. Euh, maintenant euh, la Russie a sous-estimé la capacité de résilience et de résistance euh, de l'Ukraine. C'est ça qui euh, contrebalance en quelque sorte euh, ce qui se passe euh, sur le terrain. Et euh, au fond, qui est lié effectivement à de mauvais calculs euh, militaires et stratégiques euh, et euh, politiques, justement, qui étaient non pas de prendre le Donbass, parce que s'il s'agissait du Donbass, pourquoi euh, aller euh, attaquer euh, l'Ukraine par la Biélorussie Il suffisait de rester tout simplement à l'Est et puis de concentrer euh, toutes les, les forces russes dans la mer d'Azov et puis euh, euh, le problème, il était réglé. Je crois qu'effectivement, euh, malgré la... C'est ça, malgré la supériorité, en apparence euh, matérielle, militaire, etc., il y a eu des erreurs de euh, stratégie. D'ailleurs, est-ce qu'on entend encore parler de euh, Gennady Gerashimov On n'en entend plus parler, au fond. Il a disparu de, sous, les, dans, de, sous les radars. On ne sait pas ce qu'il est devenu. Et donc, effectivement, euh, au moment où nous parlons, il y a toujours cette inégalité entre euh, les deux forces euh, en présence. Mais euh, ce que euh, euh, l'Ukraine... Possède aujourd'hui, c'est vraiment cet amour du pays et de la défense de ce pays qui fait effectivement que, avec peu d'effectifs hein, militaires, ils sont capables de tenir, évidemment, avec les renseignements, l'aide de l'OTAN, euh, etc., euh, en termes d'informations euh, 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 satellitaires, etc., pour permettre justement une meilleure euh, rationalisation, optimisation des moyens de défense de l'Ukraine.
0: Merci. Euh, Monsieur Gorov, est-ce que vous partagez l'analyse qui a été faite euh, du rapport de force euh, sur le terrain
2: Non, pas vraiment, parce qu'encore une fois, je l'ai bien indiqué tout à l'heure, c'est que on a l'impression, effectivement, quand euh, on ne maîtrise pas effectivement les événements de toutes ces dernières années, qu'il y a une force euh, extrêmement puissante qui a attaqué un pays extrêmement faible. L'Ukraine, déjà, est assez bien classée sur le plan militaire à la base, depuis plusieurs années, c'est quand même un pays qui a une force armée, une des forces armées considérables. Et quand on connaît toutes les armes et tout le soutien militaire qui a été accordé depuis 2014 et continué, continué et continue de l'être jusqu'à ce jour, il faut quand même pas présenter le régime de Kiev comme des garçons euh,
0: Donc vous êtes en train de dire
2: que l'Ukraine avait été
0: déjà suffisamment armée par l'OTAN euh, mais est-ce que c'est un élément qui a été euh, pris en compte à sa juste mesure euh, euh, lors de l'intervention euh, russe en Ukraine parce qu'aujourd'hui on, on voit de... bien que le conflit, peut-être vous n'êtes pas d'accord, euh, il semble bien que côté russe, euh, on ne pensait peut-être pas à ce scénario puisque le conflit s'enlise.
2: Je, je ne sais pas pour, pourquoi on devrait parler d'enlisement. C'est vrai que ça fait trois mois que ce, le conflit en question a commencé, l'opération spéciale russe comme on l'appelle chez nous en Russie, mais je veux dire pourquoi à trois mois on doit considérer que c'est de l'enlisement, d'autant plus que la Russie fait preuve de beaucoup de retenue. À ce que je sache, l'effort de... Pour aux protéger les civils bien sûr. Et puis, pour protéger coup. aussi nos propres militaires. Pour protéger aussi nos propres militaires. Parce que, par exemple, à Mariupol, on a vu que la stratégie d'avoir fermé toutes les sorties de l'usine Azovstal, elle a payé, finalement. Parce qu'on, sait parfaitement que si l'assaut aurait été donné, le, le résultat aurait été obtenu, mais au prix de, de nombreuses vies humaines russes. Finalement, voilà, on a vu que ces braves, entre guillemets, défenseurs, euh, de l'usine Azovstal, dont beaucoup étaient, la plupart étaient des membres du régiment néo Azov, au départ, ils jouaient les durs en disant « nous allons nous battre jusqu'au bout, nous allons presser du russe ». Au final, ils ont fini par pleurnicher et appeler tous les leaders du monde occidental à l'aide pour les faire évacuer, même pas en Ukraine, mais carrément à l'étranger. Et au final, ils, ils, ils se sont rendus la tête baissée. Voilà, donc finalement, c'est une stratégie, je pense, réfléchie. Alors peut-être qu'il y a eu effectivement quelques erreurs de calcul sur certains francs, mais j'aimerais quand même rappeler encore une fois que depuis trois mois... Euh, entre un quart et un tiers du territoire, le régime de Kiev y a perdu le contrôle. Et c'est pas seulement les territoires du Donbass. La région de Kherson, par exemple, est totalement sous contrôle des forces armées russes. Une grande partie de la région de Zaporozhye est également sous contrôle des forces armées russes. Une partie de la région de Kharkov. Et, pour être franc avec vous, je ne pense pas que ces territoires vont revenir sous contrôle du régime Kievien, sous quelque forme que ce soit. Enfin, c'est un pronostic personnel, mais c'est ce que je pense. Et encore une fois, un dernier petit rappel. Quand on parle, par exemple, des États-Unis qui sont restés 20, 20 ans en Afghanistan, un pays qui est incomparablement plus faible que l'Ukraine sur le plan militaire. Pour au final, quel est ce résultat Alors pourquoi est-ce qu'après trois mois euh, de, de conflit <rire> contre une force massivement armée par l'OTAN, on parle d'enlisement Je ne comprends Merci pas. Merci beaucoup.
0: Cette... Merci. Dans la seconde partie, on parlera des efforts, des efforts diplomatiques qui pour l'instant restent vains. Mais l'espoir est-il néanmoins toujours permis On en débattra.
4: Africa.
1: Le Grand Rendez-vous avec Liliane Nyatcha sur Africa Radio.
0: 18h30 ici à Paris, deux heures de moins en temps universel. Merci de nous rejoindre pour la suite de notre débat de ce soir sur le conflit russo-ukrainien, trois mois après le début de l'invasion russe en Ukraine. Une solution diplomatique est-elle enfin possible Et nous en parlons avec Emmanuel Dupuis, président de l'IPSE. Professeur Chango euh, loko maître de conférence à la Sorbonne, Mikhaël Gamandi egorov analyste russe à l'agence de presse observateur continentale à Casablanca au Maroc et en ligne de Dakar, nous a rejoint Yaram Bey. Monsieur Bey, bonsoir, pas encore me fait ton signe. Il est ancien membre du gouvernement sénégalais et directeur général du quotidien gouvernemental Le Soleil. Euh, messieurs, nous allons à présent à essayer d'aborder euh, l'aspect diplomatique de, de ce conflit on a entendu euh, M. Dupuis, euh, les déclarations du président euh, euh, ukrainien euh, qui estimait que euh, la diplomatie est la seule façon de mettre fin euh, à ce conflit et en même temps il réclame des sanctions maximales contre la Russie et qui de son côté dit ne pas courir après les délais. Et on peut se demander finalement à quoi joue-t-on réellement dans, dans les deux camps est-ce qu'il y a une réelle, vraiment une réelle volonté euh, d'aller vers une solution euh, négociée pour sortir de, de ce conflit
1: Monsieur Dupuis ?– Oui, vous m'entendez ?– Oui, allez-y, je vous en prie. – Oui, oui, il y a, effectivement, on ne peut pas dire autrement. Il y a, de toute façon, de part et d'autre, à un moment donné, une volonté de sortir par la négociation, par la diplomatie. C'est le but de chaque conflit. Néanmoins, euh, il faut rappeler, une fois qu'on a dit ça, que les conditions ne sont réunies ni d'un côté ni de l'autre. La Russie ne veut pas, pour l'instant, mettre fin à son offensive qui se concentre dans la partie donc du Nord-Est du Donbass, pour l'instant. La Russie ne voudra certainement pas libérer... Euh, et rendre à l'Ukraine les territoires qu'elle a conquises depuis le 24 février, l'oblast de Kherson, l'oblast de la Parisienne notamment, donc la grande zone qui va donc de la Crimée jusqu'au Donbass, et pour l'instant, euh, l'Ukraine n'est pas prête à céder sur euh, la perte de sa souveraineté, car il y a bien un agressé et un agresseur dans cette histoire. Donc pour l'instant, aucune des conditions euh, de Donc vous retour, mettez au... dos à dos les deux camps euh, sur… – Non, 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 non c'est pas ce que j'ai dit. J'ai dit que pour qu'il y ait une paix négociée, encore faudrait-il que les armes s'arrêtent. Ce n'est pas le cas. Les combats continuent de part et d'autre et personne n'a envie de déposer les armes. Les Ukrainiens veulent récupérer les territoires qui ont été conquis par la Russie et la Russie veut continuer l'offensive. Pour l'instant, il est vain de dire euh, que la diplomatie va l'emporter. D'ailleurs, en analysant bien le discours de Zelensky, si vous l'avez bien entendu, c'est qu'il dit qu'à un moment donné, il faudra négocier. Il ne dit pas qu'il faut négocier maintenant Donc, ou dans les conditions ce qui sont à de de court toute façon. terme.
0: C'est peut-être un moyen et voir à long terme euh, cette oui, mais ça possible option diplomatique.
1: Ça fait trois mois que tout le monde le dit, et Volodymyr Zelensky le premier qu'il faut bien négocier. D'ailleurs, je vous rappelle qu'il y a toujours deux euh, options, ou deux canaux de diplomatie, un qui s'est un petit peu euh, tari du côté de la Biélorussie, et un autre qui est toujours euh, ouvert euh, du côté d'Istanbul, sous la médiation d'Ibrahim Kalin, le porte-parole donc de, euh, du président turc, Christian Erdogan. On est plus, d'une phrase, dans la micro-négociation, oui, la libération, par exemple, la libération des 2400 et quelques militaires euh, donc, et des membres du régiment Azov. Là, oui, il s'agit des négociations. Par contre, une négociation pour un cessez-le-feu et pour régler les nombreux problèmes euh, qui restent pendant entre les deux parties, je ne le crois absolument pas.
0: – Merci. Euh, monsieur Changot, difficulté donc d'envisager de, une solution diplomatique, cette perspective euh, qui s'éloigne, euh, dit monsieur Dupuis, mais il y a eu quand même des volontés, une volonté exprimée de, de part et d'autre. Euh, on a vu des, des rencontres avoir lieu, la Turquie, M. Dupuis le disait, s'impliquer. Mais pourquoi est-ce que tous ces efforts n'ont pas permis aujourd'hui d'avoir euh, peut-être de, de réels euh, espoirs d'une solution négociée Qu'est-ce qui bloque, qu'est-ce qui pose réellement problème, au-delà de ce que M. Dupuis a dit
3: oui, mais dont je suis tout à fait euh, d'accord. Bah, seul le maître du Kremlin a la réponse à cette question. C'est lui qui a lancé la guerre, qui a lancé cette offensive. Et vous avez entendu son représentant au Maroc, Igorov, euh, le rappeler que ça va se poursuivre jusqu'au bout, à l'atteinte des objectifs de cette invasion de cette guerre. C'est ce qu'ont également rappelé
0: les, les officiels militaires russes, notamment le ministre des Défense, de la Défense, que la guerre durera aussi longtemps qu'il faudra. Donc vous vous tenez Moscou pour responsable euh, c est, c est, c est
3: Moscou de la, la poursuite du, du conflit. La... Oui, c'est Moscou qui a lancé la guerre. C'est lui qui a l'initiative de stopper la guerre. Mais certains espèces de...
0: estiment aussi que Kiev le problème s'oppose avec la solution négoci... la... Le problème de la solution négociée, c'est que Kiev n'a pas euh, toutes les cartes en main pour euh, faire ses choix. Euh, ou faire des propositions pour une solution négociée Qu'il qui, qui qui serait un peu l'otage aussi de ses alliés, dont les États-Unis, euh, dans ces négociations
3: Je ne crois pas du tout que euh, l'Ukraine soit l'otage de l'OTAN ou des États-Unis. C'est Poutine qui a, au fond... Le problème de Poutine, c'est qu'il a mis le pied dans l'engrenage et il ne sait pas comment en sortir. Et donc, pour lui, la diplomatie, la négociation, le dialogue, la discussion... Ça marquerait de façon éclatante sa défaite cuisante dans cette aventure guerrière contre l'Ukraine. Par conséquent, il ne peut pas reculer tant qu'il n'est pas allé jusqu'au bout. Même en admettant que euh, l'Ukraine soit euh, euh, prisonnière euh, de euh, ses partenaires euh, de l'OTAN ou de, de, de l'Occident, mais il arrive un moment où, au vu de ce qui se passe sur le terrain, des destructions massives euh, qu'on voit euh, dans le dans le Donbass, hein, à Mariupol, à Donetsk, etc., euh, 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 quand on voit tout cela, les déplacements de près de 6 millions de personnes à travers l'Europe, à un moment donné, il y a cette idée de la responsabilité pour dire « Oui, retrouvons-nous autour de la table. » Celui qui est le maître du jeu jusqu'à présent, c'est Vladimir Poutine.
0: Merci. Monsieur Egorov, s'il n'y a pas de paix aujourd'hui, ou s'il n'y a pas de solution politique aujourd'hui, c'est la faute de, de Moscou.
2: Bah, tout d'abord, j'aimerais juste répondre à notre collègue. Je ne suis pas représentant de Vladimir Poutine du Kremlin. Je ne, suis pas, je ne sais pas si notre famille, lui, il représente qui que ce soit, le régime macronien, États-Unis ou autres. Mais en tout cas, en ce qui me concerne, je ne suis pas porte-parole. Enfin, nous
0: avons invité des experts. Lui, je, je le précise.
2: Oui. Voilà, effectivement. Voilà. D'autant plus que je ne suis même pas salarié, je suis entrepreneur et je m'autofinance moi-même. Ça, c'est juste une petite parenthèse. Voilà, concernant la question, justement, des négociations pacifiques. Alors, euh, tout d'abord, j'aimerais quand même rappeler... D'ailleurs, aussi pour intervenir sur ce qui a été dit en, en, par rapport aux réfugiés, il faudrait quand même dire que oui, l'Europe a accueilli beaucoup de réfugiés ukrainiens. Personne ne dit le contraire. Sauf que peu de gens parlent du fait que la Russie, depuis le 24 février, a accueilli pas moins de 1,5 million de citoyens ukrainiens réfugiés également. Alors on va me dire, oui, mais euh, l'Europe a accueilli plus. Oui, sauf qu'il y a une petite différence. La Russie, c'est un État. L'Union européenne, c'est près d'une trentaine d'États, éparpillés entre plusieurs pays. Donc il y a aussi ça à prendre en compte. Et les réfugiés qui ont fui en Russie, ce n'est pas seulement les habitants du Donbass, mais de beaucoup d'autres. D'autres régions ukrainiennes ou ex-ukrainiennes. Maintenant, concrètement, par rapport à votre question, j'aimerais quand même rappeler que la Russie a donné la chance à la diplomatie depuis 2014. Depuis 2014, que la Russie n'a cessé de répéter et a appelé à respecter les accords de Minsk, cela n'a été pas entendu ni à Kiev ni du côté de ses parrains par occidentaux. Alors on sait tous parfaitement qui étaient les plus intéressés à ce que ces accords de Minsk ne soient pas respectés, respectés. Washington et Londres en premier lieu, et les autres pays capitales occidentales ont on préféré faire les suiveurs habituels de la politique washingtonienne avec le résultat que et Donc pour vit.
0: vous, s'il si n'y a pas de paix aujourd'hui ou de perspective d'une solution diplomatique, c'est oui, la faute oui, non,
2: oui. des soutiens oui, de l'Ukraine ?– Absolument, d'autant plus que Beaucoup moins que celle de,
0: de M. Zelensky, le Président
2: J'en suis convaincu. Et d'ailleurs, avant même le début de l'opération, lorsque la Russie, finalement, a pris ses responsabilités, qu'elle a attendues depuis huit années, en reconnaissant l'indépendance de la République populaire de Donetsk et de Lugansk, là aussi, il y avait une chance à la diplomatie. Parce que si le régime de Kiev aurait pu, bon, sans être heureux, bien évidemment, mais accepter une paix, même, peut-être amère pour lui-même, mais euh, une paix, on aurait pu éviter tout cela. Lors, après le début de l'opération, il y avait encore une ouverture pour des négociations, la Russie n'a cessé de le faire. Plus que cela, après la rencontre d'Istanbul à laquelle M. Dupuis a fait référence tout à l'heure, la Russie a fait un, un geste de bonne volonté en retirant les troupes de la région de Kiev, de Tchernigov et de Soumé. Et non pas parce que, le, euh, comme l'a prétendu la propagande kievienne, parce que les forces russes ont été chassées, mais parce que la Russie a décidé de les retirer. Alors que la Russie, jusqu'à maintenant, avait toutes les capacités pour garder ses troupes, y compris autour de la capitale ukrainienne. Elle a fait preuve de bonne volonté. Et tout ça, pour quel résultat Pour obtenir, des jours plus tard, alors que la Russie attendait justement euh, une, un geste similaire de la part de, de, de Kiev pour aller justement dans la concrétisation des points qui ont été sur lesquels il y a eu soit, on aurait cru avoir un consensus à l'issue de ces négociations à Istanbul. Qu'est-ce qui s'est passé? L'accusation de, euh, des crimes soi disant commis par les forces russes à Boucha dans la banlieue kihilienne. Voilà le résultat. – Qui fait l'objet d'une
0: enquête de, de, de la CPI. Oui. – Et après euh, ça, la
2: Russie a compris qu'évidemment, un régime qui n'a aucune dose d'indépendance, à quoi sert de, 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 de faire confiance à des quelconques négociations avec lui, effectivement.
0: – Et nous avons euh, en ligne donc M. Bay qui est ancien membre du gouvernement et cadre du Parti au pouvoir au Sénégal, le APR, et également directeur général du quotidien gouvernemental Le Soleil. Et parlons donc de diplomatie, M. Yarambé, bienvenue, vous m'entendez – Oui, je vous entends. – Voilà, on va prendre quelques instants avec vous hein, pour parler donc de l'annonce faite par le président Macky Sall, également président dans l'exercice de l'Union africaine, de se rendre prochainement en Ukraine et à Moscou pour tenter euh, de euh, donner la voix de l'Afrique dans cette crise. Est-ce que l'Afrique a-t-elle réellement un rôle, une carte à jouer dans le règlement de, de cette guerre Et si oui, euh, quel, quel, quelle est cette carte
4: euh, je pense que l'Afrique, bon, si on le prend dans sa dimension Union opinion africaine, elle euh, doit pouvoir avoir une position dans, dans, dans tout conflit, euh, œuvrant dans le sens de la paix. Et je pense qu'aujourd'hui, euh, face à cette situation, le président de la République, Macky Sall, l'a bien compris, répondant à une invitation du président russe, Vladimir Poutine, pour œuvrer dans le sens de la paix, dans le sens de, du retour de la paix dans cette partie du monde où, quand même absolument importante.
0: Oui, mais que, que peut proposer le président euh, Macky Sall qui assure également la présidence de l'Union africaine quelles, quelles sont les propositions possibles ou quelles, quelles sont les options qui peuvent aujourd'hui être proposées à la fois à Kiev et à Moscou pour espérer euh, cette solution diplomatique dont la perspective s'éloigne, si je m'en tiens à, aux analyses de nos intervenants ce soir.
4: À je ne pourrais le dire, parce que je ne maîtrise pas l'agenda euh, de, de discussions euh, euh, qui auront lieu entre le président Macky Sall et, et Vladimir Poutine, mais ce dont je suis sûr, c'est que le président Macky Sall prêtera une forêt attentive à, à, euh, aux, aux explications de son invité et dans sa posture de président de l'Union africaine, qui, il faut le souligner, quand même euh, la posture des pays africains euh, dans leur majorité est claire. Donc, euh, ça dépendra de ce que. Le la président posture Résulte des pays africains
0: qui est de ne pas se mêler euh, et de ne soutenir aucun des, des deux camps engagés. Le président Macky, oui, l'a
4: rappelé, il a dit que l'Afrique la assume
0: cette
4: position. Oui, parce que c'est la même posture que le Sénégal a eue aux, aux Nations Unies. Si l'impact de la guerre nous touche, ce conflit n'est pas le nôtre. C'est tout le sens de la position du Sénégal euh, contre, non tenue de, de la présidence en exercice de l'Union africaine qu'il qu assure présentement. Donc, euh, évidemment, les conséquences de cette guerre nous touche au niveau, par exemple, euh, du commerce des matières premières, avec des pénuries sur la farine et autres qui s'annoncent. Mais je pense que la posture de l'Union africaine, c'est une posture sage, essayer d'avoir un rôle de pacificateur et non de prendre position pour un cas contre un cas euh, et pour un autre.
0: Merci beaucoup, M. Mbey. On observe une dernière pause et on se retrouve pour la suite et fin de notre débat de ce
1: soir.
4: Africa,
1: le grand rendez-vous avec Lilian Gnaccia sur Africa Radio.
0: Les conditions d'une solution politique dans le conflit entre la Russie et l'Ukraine sont-elles réellement réunies Et nous en parlons euh, ce soir avec euh, nos invités, avec lesquels nous nous interrogeons aussi sur l'issue euh, de ce conflit trois mois après son déclenchement. Et nos invités sont Emmanuel Dupuis, président de l'IPSE, professeur Tumba Shangoloko, maître de conférence à la Sorbonne, Michael Gamandi-Egorov, analyste russe à l'Agence de presse observateur continentale à Casablanca et Yarambeï directeur général du quotidien gouvernemental sénégalais Le Soleil, il est à Dakar et est également ancien membre du gouvernement. Et messieurs, ça va aller très vite pour cette partie consacrée à la conclusion. Professeur Loko, euh, la solution négociée hein, semble, la perspective d'une solution négociée semble très très loin, mais si on devait rester tout de même optimiste et en quelques phrases, quels seraient d'après vous les préalables à un règlement diplomatique et comment réunir ces conditions
3: pour oui, des négociations sereines Oui, c'est très compliqué. On a vu euh, tous, les, tous les acteurs, tous les protagonistes de ce conflit, que ce soit ukrainien ou uh, russe, ou les autres tout autour, uh, la Turquie, on l'a évoqué, uh, l'Union européenne, uh, l'OTAN, uh, les Nations unies uh, uh, se rendre auprès de Vladimir Poutine ou auprès de Zelensky pour essayer de rapprocher les positions. On voit ce que ça donne. Il y a le discours qu'on tient face à la diplomatie internationale et ce que l'on fait après, au fond. Donc, on est dans l'impasse. S'il n'y a pas de bonne volonté de la, part, de la part des protagonistes directs ou indirects pour, trouver, pour aller vers la désescalade, euh, déboucher sur un cessez-le-feu et se retrouver autour de la table. Mais Emmanuel Dupuis le rappelait euh, où les uns et les autres, par rapport à leurs intérêts, euh, euh, décideraient au fond de faire un pas l'un vers l'autre, euh, on n'en sortirait pas. Merci. Donc il y, a, euh... il y a cette nécessité vraiment euh, de la part de, des uns et des autres d'être au-dessus justement des états d'âme et euh, d'aller euh, à la raison euh, et euh, aux intérêts des peuples et des relations futures entre justement ces nations avec les autres.
0: – Merci, Professeur Leco. Désolé de vous presser, monsieur. Donc chacun à peu près une minute trente pour conclure. Euh, Emmanuel Dupuis, euh, est-ce que l'un des préalables ne serait peut-être pas d'envisager la suspension des sanctions euh, prises euh, par les deux camps pour peut-être euh, favoriser les conditions de négociation euh, pour une solution diplomatique
1: – Non, je ne crois pas, au contraire, c'est que c'est à cause et à grâce à ces sanctions que l'on arrivera à une négociation. Le but, évidemment, c'est d'une logique asymétrique, si on arrête les sanctions, la Russie continuera son offensive, c'est évident. Néanmoins, il... la
0: Russie en prend également contre des pays occidentaux donc les sanctions euh, touchent les deux parties. Oui, enfin, elles
1: sont beaucoup moins elles sont beaucoup moins euh, beaucoup moins lourdes puisque si vous faites référence D'après vous, elle à, affecte davantage la, fermeture... la
0: Russie que euh, des pays occidentaux.
1: Attendez, vous parlez de deux choses qui n'ont pas grand-chose à voir l'un avec l'autre. Les sanctions qui sont prises sont prises par la communauté internationale par le biais des organisations qui émettent des sanctions, l'Union européenne, le G7, euh, les États-Unis, la Grande-Bretagne, des États souverains, qui euh, ont mûrement réfléchi l'impact. Encore une fois, c'est douloureux pour chacun. Mais le but du jeu, c'est que ce soit plus douloureux pour l'adversaire. C'est le principe de la guerre, euh, euh, qu'elle soit économique ou qu'elle soit militaire. Euh, votre question mérite une autre question. Ce n'est pas tant la question de l'arrêt des combats seul qui déterminera la relation que nous aurons avec la Russie. C'est les relations à développer avec une Russie qui sera venue à la table des négociations. Euh, c'est ce que je disais précédemment. On peut avoir des micro-négociations. On peut évidemment trouver le moyen compliqué de mettre fin à ce conflit, mais ça ne réglera pas le problème que nous avons vis-à-vis de la Russie. Et c'est précisément ce sur quoi travaille la diplomatie française ou même la diplomatie turque, en ne se limitant pas seulement au Cessifo, mais en envisageant une nouvelle architecture de sécurité. Tout le monde a conscience que ce conflit a réouvert la nécessité de réviser la manière dont sont gérées les relations de l'OTAN vis-à-vis de la Russie, de la Russie, vis-à-vis de l'Union Européenne. –
0: Et en quelques mots, M. Egorov. Euh, comment sortir euh, finalement de, de cette crise Est-ce que vous pensez réellement qu'on peut espérer une solution diplomatique Et si oui, comment
2: dans la, dans la situation actuelle, je ne vois pas de solution diplomatique pour être très franc avec vous. J'aurais bien voulu dire le contraire, mais malheureusement, je ne le vois pas. Parce que, encore une fois, quand un régime ne prend pas des décisions soi-même, il est obligé de, de les coordonner et d'obtenir l'approbation auprès de ses parents, je ne crois pas qu'on puisse s'attendre à quoi que ce soit de positif. Malheureusement, je pense que dans un avenir très proche, on ne doit pas s'attendre à une percée dans ce sens. Et à terme, évidemment, on espère tous que cela ne va pas durer très longtemps, parce que personne ne le souhaite. Si ou, euh, les gens pensent qu'en Russie, les gens veulent tous. En Russie, beaucoup de, euh, la plupart des, de mes concitoyens soutiennent l'opération militaire de notre armée, mais il ne faut pas croire que tout le monde veut que cela dure. C'est tout à fait évident. Mais euh, encore une fois, dans la conjoncture actuelle, je ne vois pas de solution rapide, diplomatique. Voilà. – Donc la ensuite, guerre va se descendre... poursuivre
0: encore longtemps, comme l'ont dit euh, certains officiels encore... euh, russes
2: encore longtemps, je ne sais pas, tout dépend. Il y a, vous savez, les pronostics Larry. il y a des experts russes qui ont donné des pronostics euh, ces derniers jours qui considèrent que cela peut prendre jusqu'à la fin de l'année. D'autres sont plus pessimistes, notamment en Occident, qui parlent que ça prendra encore des années. Mais dans tous les cas, la Russie, comme vous l'avez vu, dans la guerre totale auquel elle fait face, parce que ce n'est pas seulement aujourd'hui un affrontement militaire avec l'OTAN, mais c'est aussi une guerre économique, oui, oui. la Russie tient bon. Et j'aimerais quand même rappeler encore une autre chose c'est que les sanctions occidentales ne représentent pas la communauté internationale. Et malgré toutes les tentatives occidentales de faire joindre les autres parties du monde, l'Afrique, l'Amérique latine, le monde arabe, contre la Russie, cela ne marche pas jusqu'à maintenant, Merci. y compris même de la part des partenaires. Euh, occidentaux qui étaient considérés comme des alliés privilégiés de l'Occident.
0: – Merci. Monsieur Yarambeil, pour vous, le mot de fin, euh, au plus tôt, la guerre euh, pourrait prendre fin d'ici la fin de l'année et peut-être même euh, beaucoup plus. Quand vous entendez cela, alors que le président euh, Macky Sall, qui préside l'Union africaine, annonce un déplacement prochain euh, dans ces deux pays, euh, qu'est-ce que cela vous fait Est-ce que vous pensez que ça vaut le coup d'y aller euh, Si oui, pourquoi faire
4: oui, je pense qu'il y a que, que ça vaut la peine d'y aller. Euh, toute œuvre, tout pas allant dans le dans la direction de, de retrouver la paix est, est remarquable et à saluer. Euh, C'est important. Il faut remarquer, comme je le dis, il dit, qu'il n'y a pas de position africaine commune sur ce conflit et que nos pays, dans leur éclatante majorité, ont manifesté leur volonté de ne pas se laisser entraîner dans la guerre. C'est qu'ils veulent la paix. C'est le sens des nombreuses abstentions africaines sur les résolutions de l'ONU condamnant à la Russie. Donc oui, abstention oui, mais nous ne ménagerons aucun effort pour œuvrer dans le sens de la paix. Et que mais la quand future, vous
0: entendez ce qu'ont dit euh, certains des de, 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 intervenants de ce plateau, vos co-débatteurs, est-ce que vous avez le sentiment que euh, cela est possible cette paix, cette paix que veut l'Afrique et que souhaite le président en exercice de l'Union africaine est-elle envisageable est-ce que l'espoir est réellement permis cette solution euh, diplomatique
4: par nature je suis optimiste et le président Macky Sall euh, qui est mon maître en politique et mon maître dans beaucoup de domaines est encore plus optimiste donc comme on dit tant qu'il y a vie il y a espoir il y a eu des guerres euh, plus terribles, euh, plus sanglantes qui se sont déroulées, allant jusqu'à déstabiliser euh, le monde. Je pense que dans, cette, dans ce conflit entre la Russie et l'Ukraine, il y a énormément de portes euh, par lesquelles euh, nous pouvons passer pour que la paix euh, revienne.
0: Lesquelles Quelques-unes en quelques de... mots Quelques-unes de ces portes
4: La discussion. La discussion, et on a bon espoir que euh, vu l'excellence des relations quand même entre le président de la République, Makissa, le président de de l'Union africaine, euh, et Vladimir Poutine, il faut noter et insister sur le fait que il y va à l'invitation du président Poutine. Je pense que ce sont deux hommes euh, dotés de raison euh, qui peuvent parler. Et bon, espérons... Qu et, et quand cette visite aura lieu
0: On a dit prochainement, quand est-ce que le président Makissa se rendra en Russie
4: Très prochainement, je, vous me prenez du cours, j'ai perdu la date, mais c'est imminent, il y va, parce que parce que, parce que tout, est, tout est imminent, et il n'y a, a pas une heure, il n'y a pas une minute à perdre, si l'Afrique, par le président Macky Sall, qui assure la présidence de l'Union africaine, jouer un rôle, il n'y a, a pas à attendre. Merci. Et puis, il y a au-delà, au-delà, au-delà... Monsieur Yarambe, le, le temps est, est, est
0: terminé. Merci beaucoup. Euh, directeur général du quotidien Sénégalais Le Soleil, merci au professeur Toumba Changoloko. Merci à monsieur Emmanuel Dupuy-de-Lipse et à Michael Gamandi egorov de l'Agence Observateur Continental.